0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Farah di sini di podcast di Ariana Kampus episode pertama Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai Tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tanggal 22 Maret lalu, tepatnya jam 3 sore, merupakan hari pengumuman SNMPTN. Gue juga baru sadar kalau hari itu adalah hari pengumuman SNMPTN ketika melihat timeline Twitter pada heboh ngebahas soal SNMPTN sampai jadi trending topic. Enggak sedikit orang yang upload screenshot pengumuman SNMPTN mereka masing-masing disertai dengan kata-kata Alhamdulillah akhirnya bla 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 Atau nggak nyangka banget ternyata gue bisa masuk bla 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 Bahkan ada juga sebagian yang langsung ngadain giveaway dong Atau bagi-bagi rejeki gitu Karena telah berhasil lulus SNMPTN Tapi ada juga yang memperlihatkan hasil SNMPTNnya dengan kata-kata Oh merah toh Atau ya udahlah hasilnya emang gini mau diapain lagi Atau Maafin aku ya pak, ma aku belum bisa banggain kalian kali ini, dan kata-kata senada lainnya. Buat siapapun yang dinyatakan lulus SNMPTN, gue ucapkan selamat. Selamat karena usaha, kerja keras, dan semangat belajar teman-teman dari semester awal kelas 1 hingga semester awal kelas 3 SMA benar-benar menghasilkan buah yang manis. pasti rasanya nggak sabar ya, pengen cepet-cepet jadi anak kuliah. <laughs> udah nggak sabar nih, pengen memulai lembaran baru, ketemu teman-teman baru, meski ketemunya harus virtual dulu ya, karena kondisi pandemi yang belum usai. semoga aja pandemi ini bisa cepet berlalu, jadi semuanya bisa kembali seperti sedia kala. bisa ngerasain sensasinya jadi anak kuliahan yang belajar tatap muka di kampus terus ngerjain tugas bareng sama teman-teman di perpustakaan coba-coba mampir makan siang di kantin fakultas sebelah sembari ngeliat pemandangan yang seger-seger gitu kan mm -hmm. ya barangkali dari situ bisa menghasilkan kisah cinta yang baru <laughs> namanya juga usaha ya kan dari urusan makan jadi lanjut ke urusan hati <laughs> Nggak salah kan? Nggak salah dong. Buat teman-teman yang hasil pengumuman SNMPTN-nya belum sesuai dengan harapan, gue paham dan gue bisa ngebayangin gimana rasanya saat itu. Sedih, kecewa, dan perasaan-perasaan sejenis lainnya pasti ada. Nggak ada salahnya kok untuk mengekspresikan apa yang tengah lo rasain saat itu secara sehat ya. Mau nangis, mukul-mukulin bantal, atau apapun itu. Nggak masalah. Menurut gue, lebih baik dikeluarkan daripada ditahan dan sok-sok baik-baik aja gitu. Lo bisa kasih diri lo waktu, misal sehari atau dua hari, untuk mengeluarkan emosi secara sehat, mengajak diri sendiri untuk menerima realita saat ini, dan mengajak diri sendiri untuk kembali semangat demi meraih cita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi impian. Tapi, setelah masa itu selesai, lo harus kembali semangat dan fokus. Fokus belajar, fokus mempersiapkan diri untuk SBMPTN, fokus mempersiapkan fisik dan mental agar jangan sampai misalnya nggak enak badan saat mendekati hari hari ujian. Jadikanlah apa yang sudah terjadi sebagai penyemangat, bukan sebagai ratapan. Oh iya, sebentar lagi UTBK ya. Mungkin ada yang sebagian sudah menjalani UTBK ya karena disebutkan bahwa UTBK gelombang pertama diadakannya di rentang tanggal 12-18 sampai 18 April ini ya. Kemudian untuk gelombang kedua akan dilaksanakan sekitar akhir bulan April dan lanjut di awal bulan Mei kalau nggak salah. Semoga kali ini kalian bisa sukses dan bisa melanjutkan pendidikan di program studi serta perguruan tinggi negeri impian kalian ya. Melihat banyaknya reaksi yang muncul saat pengumuman SNMPTN Pikiran gue jadi kembali terbawa ke masa-masa SMA dulu. Gue menempuh pendidikan SMA di rentang tahun 2009 hingga 2012. Udah lama banget ya, 9 tahun lalu. BTW, istilah SNMPTN tuh kalau di zaman gue disebutnya SNMPTN Undangan. Kalau zaman bokap nyokap gue istilahnya PMDK. Memang SNMPTN ini adalah impian semua orang. Kayaknya sesuatu banget gitu kalau berhasil masuk lewat jalur SNMPTN. Ya gimana enggak, udah masuk perguruan tinggi negeri, enggak pakai tes pula. Di saat orang-orang lagi pada ujian tertulis masuk PTN, lo lagi ada di kampus impian, sibuk registrasi mahasiswa baru. Orang-orang lagi pada deg-degan nungguin hasil ujian, lo tuh udah lega duluan dan bisa fokus mempersiapkan bekal untuk masuk dunia perkuliahan nanti. Tapi memang untuk mendapatkan kartu ajaib itu nggak mudah. Gue jadi inget dulu waktu gue SMA prestasi akademik gue tuh entah kenapa merosot drastis. Kayaknya dapat nilai 8 aja tuh udah bersyukur banget. Dari gue SD sampai SMP nama gue nggak pernah absen dari peringkat 10 besar di kelas. Setelah masuk SMA pas kelas 1 sih sempat masuk peringkat 8. Tapi setelahnya... Nama gue enggak pernah masuk peringkat 10 besar sama sekali. Kocaknya lagi, gue pernah peringkat 4 dari bawah dong pas semester 1 kelas 3. Padahal gue ngerasa udah maksimal belajar. Gue selalu mengerahkan yang terbaik dari diri gue. Tapi mungkin kecepatan berlari gue enggak kayak teman-teman yang lain. Sehingga mau gue lari kayak apapun, lari sambil kayang kek. Lari sambil dipancing tiket konser gratis Opa-Opa Korea pun, kayaknya tetap nggak bakal bisa nyalip mereka. <laughs> Jujur, gue frustrasi banget. Kalau ditanya, lo pengen nggak sih masuk PTN ternama Prodi yang keren? Ya pasti pengen lah, tapi gue sadar kalau kemampuan gue nggak sehebat itu. I mean, Gue harus bersaing dengan berapa banyak pelajar Indonesia yang memperebutkan kursi yang sama dengan gue. Itu baru mikirin soal SNMPTN loh. Belum kalau mikir soal ujian tertulis masuk PTN kayak SBM PTN misal. Atau ragam ujian mandiri kayak SIMAK UI. Saingan gue auto nambah jadi 3 kali lipat. Kenapa? Karena yang memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian tertulis masuk PTN adalah angkatan loh. angkatan atas lo, dan angkatan atasnya lagi. Misal, lo lulus SMA tahun 2021. Berarti, yang berhak ikut ujian tertulis masuk PTN adalah peserta didik lulusan tahun 2021 yang merupakan teman seangkatan lo, kemudian lulusan tahun 2020, dan lulusan tahun 2019. Itu di zaman gue dulu ya. Mudah-mudahan kebijakan ini masih berlaku sekarang. Ada satu momen yang membuat gue merasa sangat tertekan saat itu. Jadi, salah satu guru BK gue, uh, BTW BK ini singkatan dari bimbingan konseling ya. Guru BK gue ngebagiin secara kertas dan meminta kami semua, murid kelas 3 SMA, untuk menuliskan 3 pilihan perguruan tinggi negeri beserta prodi tujuan untuk jalur SNMPTN undangan dan 3 perguruan tinggi negeri beserta prodi tujuan untuk jalur SBMPTN. Pilihan itu boleh sama, boleh beda, bebas. Kertas itu diberikan saat jam kosong, saat semua guru-guru sedang rapat untuk persiapan UN, ujian sekolah, dan ujian praktik. Semua orang-orang di kelas gue pada heboh diskusi, ngomongin universitas pilihannya. alternatif prodi pilihan bahkan sampai cerita-cerita seru soal keinginan untuk cepet-cepet gede dan jadi anak kos cerita spot-spot angker di kampus inceran yang mereka dapat dari internet dan info mulut ke mulut bahkan sampai cerita-cerita melo kayak kalau nanti tuh gak bakalan bareng-bareng lagi karena beda kampus bakal jadi anak rantau dan jauh dari orang tua macam macam deh pokoknya saat itu Gue cuman bisa terdiam dan nggak tahu mau ngisi apa di kertas itu. Nggak ada bayangan sama sekali buat dapet PTN. Nggak ada harapan apapun. Semuanya berasa sulit digapai. Dengan nilai yang biasa aja, ranking yang terus merosot, prestasi non-akademik yang gitu-gitu aja, apa mungkin? Belum lagi pikiran soal orang tua. Nyokap bilang, nggak apa-apa kalau gue nggak masuk PTN dan udah mulai nyiapin alternatif kampus swasta buat kuliah nanti. Nyokap juga bilang, beliau paham bahwa persaingan masuk PTN itu amatlah berat. Tapi apa iya, itu berarti orang tua gue tidak memiliki harapan untuk anak pertamanya ini bisa lanjut studi ke Universitas Negeri Terbaik sama sekali. Saat sesi konsultasi dengan pihak BK di sekolah, Ada salah satu guru BK yang langsung mengatakan bahwa nggak mungkin gue mendapatkan kursi melalui jalur SNMPTN. Farah mending fokus aja ke ujian tertulis, nilai segini nggak mungkin dapat SNMPTN, katanya gitu. Hancur sih, hancur banget gue dibilang gitu. Tapi ya emang nilai rapot gue serendah itu, uang yang nilainya bagus seantero sekolah aja. Belum tentu bisa masuk PTN lewat jalur tanpa tes, ya kan? Dari situ, akhirnya gue mengubur mimpi gue untuk bersaing di jalur SNMPTN dan memfokuskan diri untuk persiapan SBM PTN dan ragam ujian mandiri lainnya. Gue pengen masuk PTN. Beneran, Di mana aja deh. Nggak berharap muluk-muluk, yang menjadi fokus gue saat itu adalah pilihan program studinya, bukan universitasnya. Kenapa? di pikiran gue saat itu kayak ya udah sih mau lo anak kedokteran UI atau Unpad misal ya sama aja sama-sama belajar tentang ilmu kedokteran sama-sama bedah mayat sama-sama belajar organ tubuh manusia kasarannya gitu atau kasarannya gini zaman sekolah dulu kita bosen belajar kimia nih misalnya nilai kimia bobrok banget deh itu masih bisa ketutup dengan nilai mata pelajaran lain sehingga yang menjadi fokus tuh nilai total rapotnya. Pelajaran kimia zaman SMA pun sifatnya masih umum gitu-gitu doang bahasa songongnya. Kalau kuliah kan beda ya. Lo anak kimia, ya belajar kimia aja terus dan mendalam. Tingkat kesulitan dan challenge-nya pun jauh lebih sulit daripada zaman SMA dulu. Iya, dengan kata lain, kimia zaman SMA dulu tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kimianya anak kuliahan atas dasar pertimbangan itulah gue mulai sibuk milih program studi pilihan mana yang bakal gue tuju untuk ujian SPMPT nanti dan yang gue pilih untuk SNMPTN undangan jadi dibedain ya nggak sama gitu Gue tetap upaya konsultasi dengan pihak BK. Konsultasi dengan para mentor di tempat bimbel gue. Terus cari-cari informasi mengenai tryout SBMPTN yang pastinya dilaksanakan secara offline. Ceritanya kan waktu itu belum ada pandemi Weekend gue bener-bener dihabisin untuk tryout di mana-mana. Di Gelora Bung Karno pernah. Di SMA 1 Depok pernah. Untungnya gue nggak sendirian. Teman-teman sekelas gue tuh ambisnya luar biasa maklum kali ya ipa satu soalnya isinya tuh anak-anak jebulan OSN anak rohis anak MPK OSIS ya Allah apalah aku yang cuma kpopers jadi berangkat bareng kalau kasih try out Belajar bareng, kadang kalau nggak ketahuan pengawas ya contek-contekan bareng pas try out. Terus pulang bareng, capek bareng, ngegalau bareng, nangis bareng, ngambis bareng. Itu yang ngebikin gue jadi punya setetes harapan. Gue udah nggak mikir hasil, kayak ya udahlah nikmatin aja prosesnya. Lumayan buat cerita anak cucu gue nanti. Ya meski peringkat 4 dari bawah ya. Tapi masih punya niat dan usaha buat lanjut kuliah ke PTN lah gitu. Jam sekolah gue dulu dimulai dari jam setengah tujuh pagi sampai jam tiga sore. Kemudian dari situ gue langsung ke tempat bimbel. Kelas bimbel dimulai jam setengah lima sore sampai jam setengah sembilan malam. Sampai rumah jam sembilan malam. Tiap hari gue bawa baju ganti. alat sholat, dan bekal lebih untuk dimakan di tempat bimbel. Karena gue ikut program yang intensif, hal ini berlangsung dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu pun masih dipakai untuk belajar atau try out atau main ke bimbel untuk ikut kelas tambahan. Kadang gue bisa tidur jam 2 pagi, kemudian bangun jam setengah 5 pagi. Karena jam 5 lewat 15 menit itu maksimal banget gue harus udah naik angkot untuk ke sekolah. Zaman itu tuh belum ada gojek, grab bike, gitu-gitu tuh beloman. Berhubung sekolah gue di Jakarta ya, mau sedekat apapun jaraknya dari rumah, pasti ada aja macetnya. Makanya berangkat sepagi itu, bayangin dong. Untungnya juga, zaman dulu tuh belum ada yang namanya Netflix. Belum menggila juga main Twitter, jadi nggak terdistraksi ya. <laughs> segala kumpulan soal persiapan ujian tertulis masuk Ptn gue fotokopi tiap jam istirahat iya yeah, gue modalnya cuman fotokopian doang soalnya kalau diketik ketik beli tuh mahal belum tentu juga gue kerjain semuanya kan dari bimbel gue sendiri pun sebenarnya udah dapet buku kumpulan soal yang gedenya astagfirullah Gilanya lagi gue ambil program IPC, program yang memperbolehkan elom memilih program studi Scientech dan program studi Sosial Humaniora saat ujian SBMPTN. Tiap jam kosong, kelas IPA 1 tuh sepi, anyep, kagak <gak> ada bocah keluar-keluar kelas sambil main gitar, atau cewek-cewek yang rock span gitu pada diem-diem ngeloyor ke kantin jajan, atau pasangan muda-mudi yang nyolong-nyolong mojok pacaran, aduh, kagak. Mustahil kita memanfaatkan jam kosong buat berlatih soal. Ya paling sesekali hiburan lah nonton film pakai LCD kelas dan laptop pinjeman salah satu temen. Tapi tetap aja ujung-ujungnya tuh film nggak ditonton. Pada asik ngerjain soal sambil bisik-bisik diskusi sama teman sebangku. Saat itu gue mulai fokus untuk persiapan SPM PTN karena bagi gue SNMPTN hanyalah bonus. Kalau dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya, ya udah nggak apa-apa. Masih ada jalur lain. Toh ketika perkuliahan nanti, semua akan dipandang sama. Mau anak yang keterima lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, lewat ujian mandiri apalah itu, semuanya sama. Nggak ada perlakuan spesial apapun. Nggak jaminan pula orang-orang yang masuk lewat jalur SNMPTN itu. adalah orang-orang pinter, ambis, dan dijamin bakalan lulus lebih awal. Ibaratnya ya, itu cuma kayak lo beli tiket konser tuh pre-sale atau on the spot, udah gitu. Tapi ketika udah di dalam venue yang sama, nggak ada bedanya, status kita sama-sama penonton, selesai. Itu pula lah yang membesarkan hati gue, yang ngebikin gue tetap semangat apapun yang terjadi. Eh, belum lagi kalau kita bicara soal pengorbanan orang tua. Udah deh, nggak bakal kelar ini pembicaraan saking panjang dan dalamnya. Satu persatu ujian telah selesai gue lalui. Dimulai dari ujian sekolah, ujian praktik, dan terakhir UN. Gue bener-bener nggak -bener nganggep kalau gue adalah siswa pendaftar SNMPTN. Bener-bener nggak -bener mikir apa-apa. Yang gue pikirin adalah gimana caranya gue lulus SBM PTN. dari bulan April gue udah nggak ke sekolah lagi. Gue langsung intensif ngebimbel dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di sana gue ketemu teman baru yang alhamdulillah sama-sama ambisnya. <laughs> Jadi jam istirahat pun dipakai untuk diskusi soal-soal SBMPTN. Itu berlangsung dari hari Senin sampai Jumat. Again, Sabtu Minggu masih gue isi dengan ngerangkum materi, latihan soal-soal atau try out ke sana kemari. tapi udah nggak barengan lagi sama anak-anak kelas IPA 1 melainkan sama teman-teman bimbel gue. Saat pendaftaran SBMPTN dibuka, gue adalah orang yang langsung mendaftar di hari kedua. Kalau dulu tuh seingat gue ya, pendaftaran SBMPTN dibuka, terus jeda beberapa minggu kemudian pengumuman SNMPTN. Nah, beberapa hari setelah pengumuman SNMPTN, pendaftaran SBMPTN ditutup. anak-anak yang keterima lewat jalur SNMPTN pada registrasi di kampus masing-masing di hari yang sama ujian SBMPTN berlangsung saat itu pendaftaran SBMPTN program IPC dikenakan biaya sebesar 175000 dan bayarnya itu di bank-bank pemerintah kayak BNI, Mandiri, BTN, atau BRI yang deket dari tempat bimbel gue cuma bank mandiri Barengan deh bayarnya kesana sama teman-teman bimbel gue yang lain se itu kan gue sama hasil snmptn sampai tibalah pengumuman snmptn gue bener-bener gelisah tapi sosok nggak apa-apa gitu nyokap udah bilang berkali-kali untuk nggak ngarap apapun kalau emang rezeki kamu di situ pasti allah kasih tapi kalau nggak kamu mau guling-guling kayak apapun ya tetap gak dikasih karena itu bukan rezeki kamu Gue berusaha untuk mengalihkan pikiran dengan cara online Twitter atau nonton drama Korea hasil downloadan temen. Nggak modal banget ya. Iya, di hari itu bimbel gue libur. Jadi gue seharian di rumah. Pas jam pengumuman, gue sengaja nggak buka dulu. Gue cukup pantau dari Twitter atau Facebook. Satu per satu, temen-temen gue udah pada mulai update status. Ada yang berhasil, ada yang memang belum rezekinya. Semua sibuk dengan emosi masing-masing. Udah pada mulai masang nama kampus dan tahun angkatan sebagai bio di Twitter. Zaman itu, tahun 2012, belum ada yang namanya WhatsApp, Line, dan media sejenis. Semua komunikasi masih mengandalkan SMS dan telepon. Nggak ada satupun yang nanya gimana kabar gue. Makin sedih lah gue. Pokoknya bawaannya tuh gloomy parah. Sampai akhirnya azan maghrib Gue memutuskan untuk sholat dulu Sebelum buka situs SNMPTN Saat itu Gue cuma bisa doa Kalau emang itu bukan rezekiku Tolong beri aku keikhlasan dan kekuatan Serta berikanlah aku gantinya Dengan yang jauh lebih baik Udah Nggak ngarap apa-apa lagi 5 menit setelah sholat Gue beranikan diri buat buka situs SNMPTN Hasilnya Gue diterima di universitas pilihan, hasil yang benar-benar di luar dugaan. Gue cuma bisa nangis di depan komputer dan nggak ngomong apa-apa. Gue masih ingat gimana senangnya perasaan orang tua gue saat itu, nyokap sampai nelponin saudara-saudaranya buat ngabarin kalau gue keterima di salah satu PTN ternama di Indonesia tanpa tes. Saat itu gue nggak bisa update apa-apa di sosmed. Belum berani, nggak enak sama teman-teman sekolah gue yang belum beruntung. Sebagai gantinya, gue justru mencatat siapa-siapa aja yang keterima lewat jalur SNMPTN untuk kemudian diinfokan ke pihak BK sekolah. SNMPTN itu misteri. Kita bener-bener nggak -bener tahu detail penilaiannya seperti apa, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang membuat seorang siswa pendaftar menjadi bisa lulus seleksi SNMPTN Meskipun ada yang bobot nilainya sama atau bahkan dari sekolah yang sama misalnya. Kadang ada perlunya kita mengontrol ekspektasi kita sendiri. Kalau perlu, nggak usah berharap apa-apa. Atau malah memikirkan kemungkinan yang terburuk. Ya, suka nggak suka ada situasi di mana ekspektasi kita itulah yang justru membunuh kita. Mungkin kalau guru BK gue nggak bilang kayak gitu... nggak menganjurkan gue untuk fokus mempersiapkan diri ujian SPMPTN. Bisa jadi gue nggak punya bekal apa-apa jikalau hasilnya gue tidak lulus seleksi SNMPTN. Gue malah tergopoh-gopoh belajar semua materi anak IPA dan IPS mengingat gue mengambil program IPC. Semuanya bakalan jauh lebih kacau. Di sini, gue bukan menganjurkan lo untuk berpikir negatif dan pesimis ya, Tapi justru dengan mengantisipasi hal terburuk, kita jadi lebih siap menghadapi apapun yang akan muncul nantinya. Selain itu, kita pun jadi lebih fokus dan menikmati langkah demi langkah yang sedang kita lalui sebagai proses, bukan malah risau dan gelisah memikirkan hasil. Inilah yang disebut dengan filosofi stoik. Terima kasih banyak ya karena telah mendengarkan Diari Anak Kampus Nantikan cerita seru ala anak kampus lainnya Di episode selanjutnya Tetap semangat dan jadilah bintang Untuk dirimu sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh